0: Сегодня мы говорим об одном из моих самых любимых фильмов ужасов, а именно о «Нечто». И именно о фильме с неподражаемым, харизматичным и просто няшным Куртом Расселом. Производство Джона Карпентера. Не забываем это упомянуть. В свое время фильм не сыскал какой-то серьезной славы и даже провалился в прокате. Но сегодня это действительно культовое кино. Не только в рамках жанра ужасов, но даже если взять всю киноиндустрию. В
1: целом приветствуем вас любители хорроров давненько нас с катей не было слышно да именно этому поспособствовал наш переезд и какие-то ну, остальные жизненные моменты скажем так я бы не сказал что не урядится, но неважно нечто неспроста мы взяли именно этот фильм ужасов Действительно, он входит в пятерку, наверное, моих любимых фильмов ужасов. И все-таки у нас новый год на носу. Люди наряжают елки, обвешивают гирляндами всю свою квартиру и смотрят нечто, потому что в этом фильме соответствующая локация, соответствующая тематика.
0: Мне кажется, что мы с тобой смотрим нечто на Новый год, но да ладно.
1: Ну, я уверен, что есть еще много людей, которые вместо «Один дома» на «Новый год» смотрят «Нечто». Да,
0: хорошо,
1: по поводу самого «Нечто», да, забавно, что этот шедевр, на самом деле, выходил в одно время с другим фильмом о пришельце. Так и назывался фильм «Пришелец», который снял Стивен Спилберг. Именно пришелец вытеснил «Нечто» и стоил ему кассы. Трагично сказать что поделать. Но, как отметила Катя, это не отправило нечто в какое-то кинозабвение. От себя скажу, что это чуть ли не самый мой любимый фильм ужасов вообще. И я пересмотрел его просто миллионы раз. В разных версиях, разных озвучках, на разных э на разных системах. То есть, на видео видеомагнитофоне, на DVD, на компьютере. А
0: смотрел об озвучке Гоблина? Да. Мне кажется, это best of the best. The best of the best, скажем так.
1: Да, потому что остальные озвучки для малолетних дебилов. малолетних
0: дебилов, Ладно, окей.
1: Не, на самом деле шутка. И что сказать? Я пересматриваю нечто по сей день. Ну, а с вами Руслан снова.
0: И я Катя снова, и это подкаст. Страшно посещать! слушать.
1: <музыка> да, хотел бы я все-таки начать вообще с того, с чего вообще началось, как появилось культовое кино. И как вообще зародилась эта франшиза, именно франшиза. Краткий экскурс. Фильм нечто, все-таки это больше научно-фантастический фильм ужасов. Да, Джон Карпентер поспособствовал его появлению. Помимо этого, фильм является экранизацией повести «Кто идет» Джона кэмпбелла младшего. Однако нечто Карпентера все-таки не единственная экранизация этой повести, так как в 1951 году э, вышла первая экранизация «Нечто». Называлась она «Нечто из другого мира». И она довольно далека от канона повести. Фильм вышел и о нем, ну, просто забыли. Забыли, да. До 1982 года. Именно тогда и вышел неподражаемый Ремейк с Куртом Расселом и с режиссером Джоном Карпентером. Успех нечто ошеломляет. Фанбаза выросла. Даже появились комиксы и книги, продолжающие концовку фильма Карпентера. Была даже игра, которая вышла в 2002 году, которая повествует о событиях фильма. Как бы это... Правда, игра не сыскала какого-то особого успеха, но сам факт того, что по фильму выпускают книги, комиксы и игры, это уже о чем то говорит, это о многом говорит. И Голливуд не хотел забывать нечто, и в 2011 году вышел ремейк-приквел фильма 82 года. Хоть он и был довольно неплох, но вызвать тот самый эффект, те эмоции, чувство страха, нагнать саспенс ему не удалось. Далеко не так успешно все-таки он был снят.
0: Ну, если прям посуждать на эту тему, то у меня есть много что сказать насчет и приквела, и насчет оригинала. Потому что все-таки... Потому что несмотря на то, что да, у нас есть оригинал, у нас есть приквел мейк, Хотя каким боком он приквел, я так и не знаю. Но тем не менее... А... Все равно мы любим кино 82 -го года все-таки. Мы его любим, потому что это уже и классика, это и культ, и все-таки это... Так, считаю, он один из самых лучших режиссеров киноиндустрии наравне с Уэсом Крейвеном, а, наравне с неподражаемым Хичкоком, который, ну, в принципе, породил жанр ужаса. Ну, да ладно, сейчас опять свои дебры любимого иду, я Я вот хотела бы Давай по каждому фильму побежимся, и, наверное, мы начнем с оригинала, все таки оригинал открывает двери а, всей этой киноис и, киноистории. И здесь, наверное, стоит сказать, что нечто здесь очень и очень явное. Ну, это Франкенштейн, по-другому не сказать, то есть это мертвец, он высокий, он сильный, который выходит из льдов. И сказать, что это то нечто, которое ты ожидаешь, ну, нет. Если брать приквел, который каким-то, повторюсь богом, почему-то приквел, а, ну, тоже не сказать, что это нечто, это не нечто. Там тоже явные монстры. Да, сначала они как-то перед нами не представляются, и они больше обитают через людей, как и должны обитать паразиты, но потом почему-то обретают какую-то очень странную форму, похожую на, ну, не знаю, какое-то подобие чужого, смешанного с теми мутантами, теми монстрами из Мглы Стивена Кинга. Вот ты такой не отмечал, не видел такой вот какой-то схожести в этом?
1: Схожесть у меня это вызывает с обычным насекомым. Я тебе сейчас немножко поправлю. Все-таки почему нечто 2011 года это все-таки приквел? Помнишь ли ты начало нечто 82 -го года?
0: Да, оно было очень ясно и понятно, что с норвежской станции приезжает вертолет, оно гонится за собакой, и там было двое мужчин, это я точно помню.
1: Да, это как раз э, они с этой норвежской станции э, летят за вот этой собакой, пытаются ее убить, потому что она уже заражена вот этим паразитом, и приквел как раз рассказывает о этой станции норвежцев и фильм. Приквел 2011 года как раз заканчивается тем, что собака убегает с этой станции.
0: Ну, ты заметила, что там главная героиня – девушка. Там вообще весь акцент сделан именно на этой героини. К слову, актриса играет просто отвратительно, потому что вообще, если кому-то друг нравится фильм, нравится именно эта актриса. Но это было просто ужасно. Ну, честно, никаких эмоций, никакого вот а, передачи того страха. И все-таки она одна девушка. Летит на Антарктиду к мужикам, заметьте. И она сталкивается с проблемой, понимает, что только она может ее решить. Хотя, опять же, это очень странно, я бы очень поспорила. Современные феминистки бы меня сейчас закидали помидорами, но я считаю, что все-таки «Нечто» — это фильм, чисто мужской. И там главный герои, вот как у Карпента это изначально было, мужчины. Все. Потому что я считаю, что это правильно. Вообще такой вот интересный факт прочитала, что фильм «Нечто» создавался в основном мужчинами, И играли там исключительно мужчины. Единственная женщина, которая там была на съемках, то есть она помогала, принимала участие в съемках, а она забеременела, и то есть ее тоже потом со временем заменил мужчина при производстве этого фильма, и как бы я считаю, это классно, то есть нечто, это такой эм, дискусс, где не представишь женщин, ну, ваше прощения, опять же, у всех феминисток, если кто-то на меня обидится, уж у то есть своя, female э, вершин, кто знает, но все-таки я считаю, что там это было главное, ой, что это было... И все-таки я считаю, что это было лишнее прикуре все сосредотачивать на ней. Но по сути там мужики, если ты как бы, может быть, это отмечал, они как-то легко погибают. Очень легко.
1: Ну, начнем с того, что там все легко погибают, так как э, сама по себе природа этого инопланетного организма очень смертоносна. Любой контакт с ним уже сулит
0: смерть. Но героиня, ты заметила, это вот то, что присуще современным большинство современных американских боевиков. Кому надо, тот выживает. А кого надо убрать из сценария, <толк> тот всегда погибает. Все-таки опять же Ленус Карпендеру и его нечто 82 -го года, я считаю, что там все более лаконично получилось. И там люди как раз э, уходили, так скажем, из сценария как надо. И Куд Рассел там не просто так. Ну сколько раз подвергался. Все-таки Макриди, у него столько раз было, когда столько было ситуаций, когда просто его жизнь села на волоске. И здесь весь эпицентр он просто на себе выдерживает. Все-таки харизма самого Куртарасова, прописанный персонаж Макриди, то, как он все это тащит на себе и понимает, что ответственность за жизнь других и за жизнь, можно сказать, всей Земли, она в его руках. И он как бы берет на себя эту ответственность, он и в меру жесткий, он в меру неуступчивым, мы сразу вспоминает того бородатого рыжего мужика, которого он, пускай случайно, но застрелил.
1: Да, это смотритель собачьих будок. Он, кстати, первым контактировал с сбежавшей собакой.
0: Потом, как отмечает один из его коллег, так скажем, он сказал, что все таки как бы тот рыжий чувак, смотрите, собаку, он все-таки был, ну, как он оставался человеком, он не был заражен. И можно посмотреть, что маклите это не волнует, потому что его главная цель была спасти людей и чтобы эта гадость она ушла.
1: <как> по поводу Каста оригинального нечто, ну, 82 -го года, естественно, э, скажу сразу, изначально по изначальным планам э, должна была быть героиня-женщина. А сначала она там была в первоначальном сценарии, в первоначальном кастинге, но а потом ее убрали. И, соответственно, мы увидели фильм таким, каким мы его видим сейчас. Да. Очень много интересных персонажей именно в «Нечто» 1982 -го года. Каждый наделен каким-то интересным характером, интересными изъянами. И смерть Каждого персонажа э, сделано очень-очень эффектно. И тебе действительно жаль этих персонажей. Э, бравые ребята, которые просто работали на станции, погибают от рук неизвестного организма. Я очень э, впечатлен, прям вот знаешь, до мурашек, насколько идеальный этот организм Нечто. У меня всегда еще в голове были дискуссии. Уверен, у многих фанатов Нечто тоже были дискуссии. Тоже сильнее, чужой или нечто. Сможет ли нечто поглотить чужого и стать им? Либо она начнет его поглощать, и от кислотной, содержащей ДНК чужого, она просто рассыплется.
0: Я голосую все-таки за то, что нечто победит, потому что это же инопланетный организм, и он приспосабливается. Но, с другой стороны, кислота, она же и она может сжечь. То есть тоже так очень двояк, но я все-таки голосую за то, что нечто сможет к нему
1: если сможет пробить прочный хромовой корпус чужого. Тогда, да,
0: возникает вопрос, что все-таки чужой победит. Ну да, такое очень спорное, тут можно порассуждать.
1: И, и еще что мне нравится в нечто 1982 -го года, это то, что у него нет изначальной какой-то формы. Это просто что-то. У нее нет оболочки, у нее нет конкретного тела. Это просто как вирус, как зараза. Вот что самое опасное на Земле? Пожары, затопления, морозы. Я считаю вирус. Если вирус распространится, он может уничтожить вообще все живое. Вспомните чуму, которая выпу... выкосила пол Европы. То же самое и с нечто. Э -э Доктор на станции, у них там был персонаж, его прям так и звали, док. Он э при помощи компьютера спрогнозировал, э как быстро нечто поглотит всю команду. В течение там, как... с нескольких дней. Вот. А то и быстрее. А сколько она... За сколько нечто поглотит весь мир? Всего за год или за два где-то. Я не помню. Надо пересмотреть еще раз.
0: Знаешь, я что-то сейчас... Вот мы обсуждаем о нечто. Я сразу вспоминаю фильм «Живой» 2017 года. В принципе, там похожая ситуация, что космонавты в космосе на станции ловят вот этот маленький какой-то непонятный организм. И... Оно тоже начинает разрастаться, тоже начинает мутировать и в итоге попадает на Землю. И там возникает тот же вопрос, насколько сколько быстро он сможет поразить э, всю планету. Вот, но если возвращаться к нечто, то...
1: то. что меня больше всего разочаровало в ремейке, скажу сразу, ремейк мне в принципе нравится. Ремейк тире окей. Нравится. Неплохо. И скажу почему. Первое, конечно, это то, что использовали э, практические эффекты, аниматронику. Не везде, но использовали. И это здорово. В наше современное, в наше современный, скажем, век, <свсем> в современном кино редко, где увидишь э, в фантастических фильмах практические эффекты аниматронику или еще что-то. Последнее, когда я такое увидел, был, конечно, вот... Э, Нечто, и, пожалуй, Терминатор, да придет спаситель. Там тоже использовались аниматронные Терминаторы, и это круто. И все-таки, что меня больше всего все-таки расстроило в этом ремейке-приквеле, это то, что у Нечто была изначальная форма. Там, помнишь, когда Макриди и другие ребята смотрели на видеокассетах, как те самые норвежцы с той самой станции выкапывали огромный кусок льда, они нашли летающую тарелку и выкопали... В нем такой вот, как в виде гроба, огромный ль, кусок льда. И в нем было заключено то самое нечто. Макриди с ребятами приходят на ту сгоревшую станцию, находят этот кусок льда, с такой вот пробойной, как будто туда что-то выбралось. И в приквеле показывают, что там было. А там было то самое нечто в ее изначальной форме. Да, черт возьми, в, рем в ремейке приквеле показали изначальную форму нечто. И это не круто. Она была... Очень похоже на какую-то таракана, какое-то огромное насекомое. Вот ее изначальная форма.
0: Такое смесь какая-то вот этого чужого. И даже, наверное, а, больше из глысти на Кинга. Вот фильм тоже был такой. А, кстати, тоже один из моих любимых ужастик. 2007 года как в 2007 -го года, то есть там вот эти вот тараканы, пауки, то есть все такое вот меское, скользкое, ползучее, бегущее, вот это вот то, что, как мне кажется, у людей вызывает какие-то страхи, оно было этом с фильме соединено. Я это тоже возненавидела. Почему? Потому что я согласна с Русланом. Вот честно. Изначально, как было о фильме Каппендера 80-го года, где, да, нечто нам не показывают, и мы не понимаем, у нас исчезает это вот ощущение, что это какой-то самостоятельный организм. И от этого страх того, что а, ты не знаешь, твой друг он тебе друг или он уже враг, позитированный вот этим вот существом. Ты не до конца это понимаешь, так это или не так, и ты из этого тебе страх только сильнее. Потому что понимаешь, что это что-то, это нечто. Это что-то, что нельзя пощупать, это что-то нельзя вот как-то вот представить, образно, необразно увидеть. Это на самом деле очень классно. И как раз благодаря этому эффекту достигается вот этот страх у человека перед злым Близнецом. Ну, если кто знает, то а, есть такое понятие, как Доппельгангер. То есть это злой двойник. Ну, вспомним Мистера Хайда. То есть утром, днем он был обычным доктором, а ночью он превращался в такого вот злого человека, такого злодея. То есть здесь примерно то же самое, но оно показано иначе. А именно, что вот есть человек, он твой друг, но в него мог поселиться нечто, и он прекращает быть твоим другом, даже если он этого не понимает. И он становится твоим врагом. И, а все-таки как в оригинале, так и... Так и в прикрыле, типа прикол, все-таки считаешь, что это ремейки. Оригинал
1: ты имеешь до 51 -го года.
0: Да, 51-го года, так и в ремейке 2011 -го года все-таки абстракции раз нету, и есть какой-то четкий образ, то честно вообще не страшно смотреть. Изначально фильм даже смотрю к научную фантастику с элементами детектива. Что-то такое вот близко к Хичкоку, но далеко не Хичкоков, скажем, скажем так. Ну, а насчет аниматроники, я, я с тобой тоже, Руслан, согласна, абсолютно. То есть 82 -го год, это такой хороший показатель того, как а, гримеры... А, кстати, в этом фильме были сделаны совпазные эксперименты гриме. И также здесь, как я поняла, Карпентер дал полное просто, как, полный просто... Полный как бланш как самому гримеру, так и тот, кто трудился над аниматроникой. Туда был вложен колоссальный труд, и люди смогли показать, смогли сдействовать этот элемент творчества. все таки я считаю, что этот творчество – элемент максимально в фильме. И раскрыть его сразу с разных Ты вроде бы смотришь, да, это аниматроника, но как она чертовски классно сделана.
1: Впечатляет одно слово, впечатляет. Насколько действительно классно выглядит это существо макет собаки, которая наполовину была... Вот я очень, кстати, меня поразила сцена в собачьей клетке, как она начала постепенно поглощать всех этих собак. И становится понятно, какой мотив у этого существа и что она хочет. Когда мы начинаем смотреть фильм, нам показывают собаку, которую пытаются убить. За что? Вот. И где-то уже ближе, после первой, третьей где-то фильма становится ясно за что. И ох, как нужно было уничтожить эту собаку. Потому что то, что она начинает творить, это просто не передать словами. Эта сцена, я ее увидел, не скажем, что прям так в детстве, мне может быть лет ну, 9, было 10. Но она меня лишила сна. Я... Так, так я никогда не боялся. Вот это, и там, когда они наводят... Они прибегают, все эти ребята, наводят фонарики на собачью клетку, на это существо, и там показывают эта собака наполовину, как она, съеденная, у нее из ребер там торчат какие-то щупальца, паучьи лапки, и она так поворачивается и начинает рычать на них. У нее появляются руки, где-то из груди вырастает огромный глаз. Потом раскрывается грудная клетка, клетка оттуда какой-то червяк видит роглодида. Что это такое? Это реально страшно. Вот что пугает больше всего? Страх неизвестности. Когда ты не видишь своего врага и не знаешь, как он выглядит. Они, во-первых, даже не знают, кто их враг. Когда дело доходит до осознания того, что он уже среди вас. Кто-то из вас уже ваш враг. И, блин, как это самое существо устраивало им, скажем так, сцены своего открытия, когда она себя проявляла и показывала, кто из их команды уже захвачен, скажем так. Это было очень эффектно. Самый, наверное, эффектный момент это когда у персонажа Венса, такой пухленький и кудрявый мужичок, случился сердечный приступ. Во время... Это вот когда остальная команда подозревала Макриди, что он нечто, но на самом деле его подставили. Насколько умный этот организм. Он мыслит гораздо выше людей. Что уж говорить, если захваченный этим существом доктор смог создать из говна и палок, грубо говоря, летающую тарелку, на которой собирался в космос нахрен улететь. О чем это говорит? Говорит об огромном интеллекте. Так вот, сцена, когда персонаж Венс, кудрявый мужичок, получает сердечный приступ. Вот. Его, естественно, реанимирует. Дефибриллятор. И как только он дефибриллятором собирается сделать второй разряд, живот Венса раскрывается, как огромная опасть, и съедает руки нахрен этому доктору. Это жесть. Это он
0: вообще полоса он он Так и...
1: неожиданно это все случилось, блин. Потом а, его, конечно, сожгли, и голова Венса отделилась от тела, у нее появились паучьи лапы. И она поползла, чтобы выжить, насколько этот организм хочет жить. Насколько я знаю, вообще лор нечто, чем больше организм, тем оно умнее, чем больше оно поглотило, тем оно умнее. Отдельные части, вот как, например, голова, они уже не такие умные, они гораздо глупее, так как голова Венца отделилась, поползла и она поползла буквально рядом с Макриди, у которого в руках огнемет. О чем это говорит? О неосторожности и о низком интеллекте. Естественно, это существо сожгли. Остатки, скажем так. Или, как, например, персонаж Палмера. Вот я обожаю про сцену. Вот какая твоя любимая сцена вообще из фильма?
0: В смысле, самое пугающее, которое заставляет волоски на спине подняться.
1: Самое запоминающееся, самое пугающее, да.
0: То есть самое пугающее, да, это собака в самом начале и переворачивающаяся голова и ползущая на вот этих получих лапках. Но вообще самая любимая сцена, это сцена Депроса все-таки.
1: Вот, именно к ней я и хотел перейти. Когда Макриди изобретает такой классный способ, он просто берет кровь у каждого персонажа, и раскаленная иглы начинает просто тыкать э, в эти пробирочки с кровью. Он...
0: Кстати, вот помнишь, в приквеле это совершенно по-другому показано, почему-то она проверяет их ты, я считаю, что совершенно глупая идея. Ну,
1: да, вот мне тоже немножко странно, они не додумались проверить кровь. Они видят, что организм очень, скажем так, плохо реагирует на огонь. У него есть такая вот реакция... Существо боится огня, кстати, как чужой. И что они делают? Они понимают, да, что там существо захватывает тело, но неодушев... посторонние, скажем так, предметы в теле, такие как зубные коронки, да, то есть какие-то протезы, какие-то пластины, оно выбрасывает. Вот. И что они делают? Они проверяют на наличие зубных коронок. Они не додумывались вообще, что у человека может и не быть коронок. Вот у меня нету коронок, у меня нормальные зубы, у меня нет коронок.
0: Ну, это значит, я понимаю, когда у тебя уже есть такой сильный фильм 82-го года, и тебе надо изобрести что-то новое, ты пытаешься и всячески, но ну, я всячески придумывать вот эти вот какие-то идеи, пиво, что приходит в голову, но я все-таки считаю, что 2011-го года фильм, он не проработанный. Это был тупой момент, и таких моментов очень много. Если все-таки говорить о преимуществах приквела, то это цветокоррекция. Мне нравится цвет фильма, в принципе, он неплохой. Ну и все, наверное, на этом закончим. В остальном мне фильм вообще не понравился. Но если говорить о преимуществах оригинала...
1: Мы их перечислили.
0: Мне нравится, что он такой научный довольный. Причем мне нравится этот вот стиль, я бы его назвала британский, это какой-то британско-американский вот этих вот 150 50-х годов фильмов вот, и по цвету, по вот этой манере написания сценария, и того, как тело отыгрывают, то есть есть определенная манера пода подачи того материала, который ты, в принципе, взял за основу. <coughs> ну все 82-й год у меня везде. Я бы этому фильму поставила 10 из 10. У меня ни одного какого-то... Я готовилась уже пересматриваю, и просто я ни разу не могла найти какие-то минусы этого фильма. Кому кто-то найдет, кто-то скажет, что это актеры, что с графикой. Хотя давайте все-таки вернемся к тому, что это фильм 80-го года. Ну,
1: извините, если выбирать между графикой и практическими эффектами, извините, я выберу практические эффекты, потому что ты их видишь, они и, существуют. -то,
0: да, то есть хоть это и аниматроника, но аниматроника она более затратная, и там действительно на полет творчества, то есть люди там реально стараются. Вот, то есть все-таки 82-го года фильм, он бьет у меня по всем просто 10 из 10. В, в каждое яблочко определенно попал.
1: Тоже не могу найти ни одного недостатка. Кстати, э, насколько я знаю, э, композитор этого фильма, который написал ту самую атмосферную, тот самый атмосферный саундтрек, вот знаете, вот тун-тун, тун-тун. он пугающий. Всего,
0: извини, всего лишь пару звуков, а настолько он классный, заживая.
1: За, за он пугающий, он наводит саспенс. Знаешь, вот такую вот щепотку тревожности прям вот въедает в тебя. И этот самый композитор заработал номинацию на «Золотую малину» за худший саундтрек. Это настолько... Как, как можно быть таким несправедливым? Я вот просто не знаю. И извините, конечно, простите меня, пожалуйста, фанаты пришельца, который снял Стивен Спилберг, но этот пришелец не по праву вытеснил этот замечательный фильм. Я смотрел «Пришельца». Это семейное кино, да, но...
0: Ну, все-таки кино, я не знаю, ну сейчас, по крайней мере, точно, но вообще все-таки ориентировано на развлечение, поэтому люди в основном идут либо провести время семьей, либо со второй половинкой, либо просто как-то отвлечься. Правда, люди ну, предпочитают что-то семейное, либо какие-то комедии. Хотя я набрала своей сети туда, где людей поменьше, а сидений побольше и больше свежего воздуха, и все-таки фильм поинтереснее, как-то пологичнее по насыщеннее. Все-таки да, да. отметим еще самое главное этого фильма «Достоинство» — это открытая концовка. почему там есть разные варианты, как может закончиться фильм.
1: Вот да. еще один момент, который Карпентер отлично проработал. У него главный, скажем так, главное зло, главный противник неизвестен. И концовка остается такой же. Открытая судьба двух персонажей. Персонаж Чайлдс, чернокожий мужик, и Макриди. Они остаются вдвоем. Выжившие. Станции нету. Все, что их ждет, это смерть на морозе. Они все-таки в Антарктиде. И остается открытый финал, все-таки они живы. Но кто-то из них явно нечто. И я более чем на процентов уверен, что Чайлдс это и есть нечто.
0: Не зря же все-таки Макриди дает Чайлдсу пузырь в конце. Она же, скорее всего, с чем-то огоричительным, скорее всего. И то есть он хочет таким образом проверить, Чайлз — это нечто или это все-таки человек. А
1: знаешь мне еще какая. Теория. Ну, я ее когда-то, возможно, где-то слышал или читал, но я не знаю. Но я и сам об этом задумывался. Вообще, Макриди сам по себе очень хитрый и умный персонаж. Он хочет жить. И чтобы узнать, кто из людей, из его команды уже помечен этой черной печатью нечто, он сделает все, мне кажется... У них были какие-то бутылки зажигательной смеси, типа с бензином или что-то такое, типа коктейля молотого. Мне кажется, Макриди отпил бензина, типа делая вид, что пьет какую-то выпивку и дает Чайлзу, чтобы он отпил. А я так понял, существо нечто не знает вкуса человеческой еды, человеческих напитков. И Чайлз просто "А, твое здоровье!» и выпивает бензин. И Макриди ухмыляется. Типа, вот он, ты попался, сучара.
0: Скорее всего, он его подожжет
1: Вот он, скорее всего, его так подловил, и вот это ухмыл. Начинается саундтрек, скоро пойдут титры, и Макриди улыбается, ухмыляется, типа... А вот
0: у тебя не было такой мысли, что... Ну да, тут, да, в принципе, две теории. Либо Чарльз, он так и остался человеком. Помнишь вот это вот испытание, как я это называю, горе, когда... Они брали каждого образец крови, чтобы проверить, есть ли там нечто или нет. Вот тут либо так, что он так и остается человеком, либо то, что со временем он все таки становится нечто.
1: После этого произошло много событий. Ну, да. Они спускаются, они же запирают доктора Блэра, который вот когда он узнал о том, что это нечто, если выберется за пределы Антарктиды, вот их станции, то все, планете Хана... Он начинает самую настоящую панику, но он начинает эту панику уже будучи нечто. То есть он настолько продуманный, чтобы его изолировали, сделал так, поступил так, чтобы его изолировали, чтобы он спокойно наедине с собой сделал летающий корабль и улетел на нем. Так вот, они спускаются в вот эту. Как это? Вот под землю, где Блэр мастерил себе летающую тарелку.
0: Подвал.
1: Да. Находят ее, взрывают, и потом. В общем, Макриди, Найлз, Гарри и Чайлз остаются. Вот они в вчетвером выжившие. После инцидента с Палмером, когда они ткнули иголкой в кровь, и эта кровь так подпрыгнула. Вот Палмера затрясло, он, он начал трансформироваться, началась такая жесткая паника, они же все привязаны к этим стульям, а рядом с тобой твой сосед нахрен превращается в нечто. В общем, они в вчетвером выжившие, и там было, короче, куча моментов, когда Чайлза могли просто поглотить. Так как нечто поглощает буквально за минуту, оно могло запросто с ним расправиться. Кстати, открытая судьба остается и их повара Найлза, его смерти я в фильме не видел. Очевидно, что его либо он просто замерзнет, так как станции нету, либо его уже поглотили.
0: У не было такой мысли, я все-таки человек, который старается мыслить позитивно, что, возможно, все-таки а, Магридил удастся найти кого-то, может быть, еще. Там же несколько станций, как правило, они находятся недалеко друг от друга. У тебя не было такой мысли, что, возможно, рядом еще одна станция, он мог туда туда дойти.
1: Вообще у меня при первом просмотре сложились довольно-таки позитивные э, ощущения, что вот они вместе э, с Чайлзом выжили, сейчас они встанут и найдут там помощь или вертолет прилетит, но все равно вертолета мы не видим, концовка все равно открытая
0: тем не менее, я верю, что все-таки кто-то заметит пожар, который они устроили и кто-то к ним прилетит на помощь потому что, повторюсь еще раз как правило, станции не находится находятся недалеко от рука. мы это, кстати, видим в фильме когда норвежцы буквально ну, наверное, километров пять они пролетели может, семь, Ведь... я не знаю я не разбираюсь просто в, авиа... в авиации поэтому просто как бы полагаю что, скорее всего, они недалеко полетели, еще пока собака отбежала Собака долго бежать тоже, насколько я понимаю, не может. Там было небольшое расстояние, и, возможно, что Только... -то спасет.
1: Только если это не собака нечто, она может пробежать сколько угодно.
0: Ну ладно, окей. У нас у самого такая очень сильная дилемма. А, и ты еще говорил о том, что персонаж Клэр Рассела Маквиде, он а, довольно-таки живучий. Вот ты заметил, что весь фильм он построен на контрастах? Они в Антарктиде и борются с нечто огнем. Макриди живучий, но и нечто живучее. Да, да. люди, они реальны, они описуемы, мы их видим, они, как сказать, обтикаемые, форменные, да, то есть они, у них есть форма. И нечто, которое непонятно что, непонятно где, непонятно, что из себя представляют.
1: Да, я считаю это равный поединок Макриди реально действительно очень сильный персонаж
0: Хотел бы, чтобы Макриди появился в Мортал
1: Комбот Учитывая его крутость, да Хоть ему там не место будет, но ну, блин это, В
0: общем, нечто, да, место, но все-таки есть, там он должен какой-то полно обоистить ну,
1: Извините, Хищник и Чужой у нас появились в Мортал Комбот А почему бы не добавить Макриди, как у него фаталити с огнеметом было бы, шикарно
0: ну да, прикольно. Ну, ладно, тоже мечты мечтали. Я за то, чтобы смотреть не только один раз этот фильм, но и пересматривать его неоднократно. Все-таки я уже столько раз привела премьеров, почему это стоит делать. Ну, фильм, во-первых, он принес колоссальный вклад в развитие именно киноиндустрии и фильмов ужасов. Потому что все-таки до этого... Ну, что вы вспомните такого? Кроненберг снимал. Ну да, Кроненберг был с его бодихором. Но нечто. Вы что-нибудь видели похожее до этого?
1: Чужой все-таки. Единственное, конечно, у чужого а, было, ну, что а. именно как раз похоже. Чужой. Да, у него есть оболочка. Но как этот организм совершенен и как он тоже... Вот тоже не знаешь в, как, в каком из людей, допустим, есть паразит, в ком вот-вот вырвется, из кого вот-вот из грудины вырвется этот самый паразит.
0: Но все, равно мы его видим. Я все таки считаю, что чужое — это нечто красивое, это такой очень совершенный, как ты сказал, очень обтекаемый. И если посмотреть, посмотрите, то он даже напоминает чем-то, а, какое-то морское животное, подводное то есть он как осадка, такой черный, блестящий, гладкий. И у него такие очень классные маленькие зубки. Не знаю, я обожаю просто. Особенно как они скалится, это просто... Ну так ладно, мы говорим о нечто. Все-таки у него с колоссальной гладкой считаю, индустрии ужасов до этого такого не было. Были Водихое, Кроненберга, были еще некоторые фильмы, которые пытались быть местными и изобрести какое-то, нести какое-то новшество в скажем так, ужасы про пришельцев, ужасы про связанные с телом, с модификациями тела, и тем не менее такого еще и не было. И ну это реально круто, это снял Агпенто, который снял Хэллоуин, и это, конечно же, несложно в индустрию вообще в целом. И поэтому я считаю, что этот фильм нужно не только смотреть, но и пересматривать.
1: Нечто это такое кино, которое я считаю, нужно пересматривать. Если, конечно, оно вам нравится. Оно явно не на один раз. Ведь даже я при каждом новом просмотре нахожу для себя какие-то новые детали. То, вот, зачем я не углядел при прошлом просмотре. И, блин, это круто. Классно, когда фильм максимально содержательный. содержательный. Он не проседает ни на минуту. С самого начала становится интересно. Как только играет этот самый саундтрек. Мы видим горы. Видим бегущую собаку. Почему военные ее преследуют? Тебе становится интересно, почему они хотят убить эту собаку. Почему они в такой панике? Почему они так напуганы? И когда нам показывают эту собаку, как она ходит по станции, как будто изучает, как будто чувствует, как нанести удар и когда. И, блин, это действительно интересно смотреть. Вот я очень завидую тем людям, кто еще не смотрел нечто и собирается вот-вот посмотреть его в первый раз. Это, не знаю, как описать словами, это то кино, которое можно пересматривать снова, снова и снова.
0: Ну, а с вами была я, Катя.
1: И Руслан.
0: И мы желаем вам... Отличнейшего Нового года, проведите его в полу своих любимых людей, друзей, родителей, родственников, не знаю, в своей второй половинке. Проведите его достойно, встретите его хорошо. тема зажигательной новогодней ночи, вкусных мандаринов, пахучей хвои, классных подарков, которые вы хотели. И выбирайте правильные фильмы себе на новогоднюю ночь.
1: А чтобы... Ощутить это самое новогоднее настроение. Посмотрите нечто, и вы не пожалеете. Да! Ну, а с вами был Руслан.
0: И я Катя, и это подкаст...
1: Страшно, Страшно
0: слушать! При записи этого подкаста Катя обращалась к статье Марии Галиной «Чужие среди нас. Идентификация страхов по материалам научно-фантастического кино».